0: 嗨，各位好，这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里给您当一声晚安。世上有许多的东西，注定随着年龄的递增而递减，比如说精力。上班之后，我经常掐着点儿赶任务，连续加班几天，就好像身体被掏空了，回到家躺在床上，只想放空。副业做自媒体后，节假日又变成了另外一种工作日。想做的事情越来越多，精力却越来越少，成为了稀缺品。然后就恨不得把自个儿压榨殆尽。精力管理当中有一句话：精力资源需要在消耗与储备之间取得平衡，才能保证不会枯竭。这两年，我也开始寻找某种平衡。消耗精力的同时，尽量把储备给拉满了。孕期我原本打算趁机好好休假的，没有想到孕期的状态出乎意料的好，于是保持了与之前一样的节奏，每天工作十小时以上，节假日多数也是在工作或者给自己找事儿。但是，可以增加了放松的机会，比如周末在郊区找个景色宜人的民宿，带着笔记本电脑边工作边度假。心态比之前松弛了几分，我发现呀、啊，相比苦哈哈的强迫自己去提高效率，怎么样不累加高效加开心的工作，才是我们真正想要的。很多人觉得精力不足，学了一堆时间管理技巧、GDT 原则、精力提升方法，到头来效率似乎高了，可人依然累到不行。就算是上班朝九晚五，仍然累到不要不要的。感觉人都被上班给废掉了，源头问题或许在于缺乏意义感，有点像《心灵奇旅》里那个叫做二十二的灵魂，一直无法从灵魂的训练营里毕业，就是因为他看啥都没兴趣，看任何东西都无聊透顶。人们常说的累，是指身体加精神上的双重疲惫，身体上还好说，休息几下就能恢复，精神上。一件事哪怕再放松，可你做着没有价值感，就降低了工作的动力。哪怕就做一个小时，都会很不爽。我们家门口有个小诊所，医生八十多岁了，十几年前开了这家小诊所，每天雷打不动的来看诊。后来又来了一位医生，据说他以前是同事，七十多岁，两人轮班两位精神矍铄的老人说话铿锵有力，看过去比实际年纪小得多。其实啊，那位医生退休后休息过一段时间，子女忙着上班，自己和老伴在家没事干，就看电视，看累了就睡觉，睡到差不多了起来吃饭。才不到半年，连走路都变得颤颤巍巍的。他寻思着，多半是闲出了病，赶紧得给自己找些事儿做。于是开了这间诊所，状态也随之好了起来。看病就是他喜欢做的事情，能够带来足够的价值感。现在的人都卯足了劲儿，从一个任务冲向另一个任务，却忽视了每个任务的意义到底是什么。这件事到底对我们有什么意义呢？要不就虽然一整天没干什么，但是特别的累，没有精神能量的支撑，再厉害的效率技巧。也不过是在沙子上修建大楼。经常有人问我做什么副业好，我一般都会说，多考虑从你的兴趣爱好入手吧。不仅他们是你相对擅长的，更重要的是，你做感兴趣的事儿时会全情的投入，产生心流，冲淡了身体上的疲惫，还得到了满足感加幸福感，一举恩德呀，精力就这么源源不断的补充了进来。我们平时还有一部分的精力是被情绪损耗的。以前我跑步很难坚持，一公里都困难，我一度都怀疑自己是不是体能上出了什么问题。跑了几次，我发现让我跑不下去的其实是对疲劳的担心与厌恶。有时我还没有开始跑，心跳就加速了。后来我就默默的哄自己，先跑五分钟，累了就走路呗，大不了就休息呗。这么一想，心态轻松多了，把过程中的情绪损耗去掉了，不去担心会不会很疲惫，跑不完怎么办，状态是不是不好，而是把注意力集中到调整呼吸、保持节奏上，反而很容易就跑了三到五公里呢。许多大佬给年轻人的建议里都有这么一条：要专注当下。除了集中注意力会很高效，还有一层意思就是这么做能降低消极情绪带来的精神损耗，让你有更充沛的状态去应对。如何专注？我有两个很容易做到的方法：提早准备。比如说，早晨工作前先把今天要做的计划按优先级写出来，然后一条条做完打勾即可。明天要跑步，运动衣服、随身小装备都拿出来放好。要跑步时就不会到处找东西了。第二天早上要出差，前一天晚上把所有的行李都准备好，把路线行程看好，而不是等到第二天手忙脚乱。提前初始化不仅节约时间，而且让心情保持流畅状态。早期的汽车大冬天从启动到正常行驶，需要先缓慢的开一段路后再提高转速。人也一样啊，进入一件事物的状态时需要初始化过程，万一遇到突发情况了，等你焦头烂额的处理好，还没开始做正经事呢，血槽就空了一大半。那么，到底怎么样才能够让精力这块蓄电池保持好状态呢？分享几个我个人的经验哈，一是保持健康的身体加心情，简单来说，该吃饭的时候吃饭。该睡觉的时候睡觉，保证睡眠；少吃垃圾食品，少抽烟喝酒，多喝水，多运动。情绪上同样如此，有意识的控制垃圾情绪的蔓延。当消极情绪上头时，别胡思乱想，马上好好睡一觉，人会变得清爽许多。不要等到感觉累了才休息，在可预见的疲劳之前就主动学习。二规划化。把工作变成规律化、习惯化，到点让自己自动化去做一些事，能大大降低精神损耗。这点我挺有感触的。很多人问我，下班后写作是不是很辛苦啊？确实辛苦，我也经常躺着刷视频，但是我会把写作当成每天习惯性要做的一件事情，就和刷牙洗脸一样。到了晚上八点，我就开始码字。状态好时多写一会儿，状态不好了就少写一会儿。我另外一位朋友每天阅读一小时，别人听了都不可思议，甚至认为他是不是有些装啊？可你想，换成每天刷视频一小时或者打游戏一小时，是不是就很正常了呢？有人把娱乐当做每天必做的事情，有的人把看书当做每天必做的事情，仅此而已。人是习惯性的动物，所做的事情有 95% 是本能反应，所以呀、啊，想让一件事情持续舒服的做下去，请利用习惯的力量，而不是指望意志力。意志力也是损耗品嘛。三，把精力放在重要的事情上。前几天我买了一个靠枕，买之前我绝对没有想到，居然为了不到50块钱的东西，前后花了三四个小时。稀缺的那本书中，贯穿全书讲述了一个观点：当一个人花大量时间去解决生存问题的时候，他不可能腾出精力去关注那些有长期效用的事情，比如说教育，比如说储蓄。精力对成年人来说是稀缺品，想让它发挥的更有价值，就得减少纠结点。不重要的是睁一只眼闭一只眼就好。咱们得把精力用在刀刃上。最后，用精力管理中的一句话作为结尾：每天有多少个小时是固定的，但是我们能支配的精力的数量和质量却是可变的。在有限的时间里，聪明的利用好精力，这是让人生源源不断、充满生机的方式。这里是由喜马拉雅独家为您播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。